0: 零三幺帝国雅典及其而代之者共同的血缘、共同的语言、共同的宗教和共同的习俗。根据希罗多德的标准，这些就是作为希腊人的要素。对民族的这一定义，并不会是现代人类学家蒙羞。它证明了，到公元前五世纪中期，一些希腊人已经意识到他们的共同之处是什么。这种共同的情感，又因为在公元前499前479年面对共同敌人波斯的威胁而得以最大限度的强化。然而，古典时期的希腊人从来没能把他们都是希腊人这种心理上的认识转化为政治上的统一。古典希腊城邦的历史是一个不能达成统一的历史。斯巴达不会。雅典也不会利用类似于马其顿和罗马的力量，使这种不统一有发生变化的可能。只有一种方法可以不通过武力来达成统一，那就是联邦。这种方法在公元前四世纪被第三股强大的希腊力量付诸实践。波奥提亚的推败在埃帕米农达斯当政时期，将联邦制度推行到波奥提亚边境之外。古典希腊城市太过尊重他们的独立传统，以至于没有准备好让他们自己从属于某个体系。在这个体系中，他们的表决票将会是众多表决票之一。我们称这种态度为尊重独立，而一个坦白的希腊人也许会称之为嫉妒。正是斯巴达对雅典的这种嫉妒，左右了公元前五世纪的历史进程。不情愿自己领导希腊世界。其原因我们会再做讨论。斯巴达也不能忍受看到雅典取而代之。《伊索寓言》中的狗战马槽就是一个起源于希腊的故事。就像阿里安著作中斯巴达人在亚历山大大帝统治之初所说的那样，斯巴达的传统导致他不遵从亚历山大的权威。公元前478年，希腊，尤其是仍然处于波斯威胁的希腊东部岛屿，需要一个领导。但候选者并不多，斯巴达是最突出的候选者。在先前的战争中，他领导希腊联盟抗击过波斯。该联盟是暂时性的，与之前所提到的任何联盟都截然不同。斯巴达当然不愿意让雅典领导重建雅典城墙。任何积极的外交政策的一个先决条件，导致斯巴达派出代表团提出抗议。只因迪米斯托克利的智慧而最终抗议无效。更明确的说，在公元前四百七十九年之后，斯巴达扩张主义者的目标是能够察觉得到的，但是其扩张不在陆地，而在其之前没有什么军事经验的海洋上。因此，斯巴达国王里奥提西达斯干涉了特萨利的政治，恢复了可能是克里奥美尼斯一世在公元前六世纪开始的一系列政策。斯巴达和他的竞争者，包括公元前四世纪的推拜和马其顿，对特萨利所表现出来的这种兴趣，将会贯穿整个我们所讲述的时代。这里值得注意的是，特萨利所能提供的物资。特萨利农业资源丰富，能够供养的马匹超过绝大部分希腊城邦所能承担的程度，因此骑兵是其最大优势。其次，特萨利的地理位置十分优越。横跨整个到达马其顿和色雷斯的主要陆地干线，这些地方是希腊人渴求的粮食和造船木料的产地。仅扼东部色雷斯和赫勒斯滂地区，则增加了特萨利额外的经济吸引力，因为控制了赫勒斯滂，就意味着控制了另一个主要供给地的谷物运输。从俄罗斯南部通过黑海的道路，对雅典人来说，保持这条供应道路的畅通非常重要。而对其敌人来说，重要的就是切断这条道路。特萨利的第三个优势是帕格西的两港，这是中部希腊最好的港口。随后，特萨利控制了德尔斐近邻同盟中大部分表决票，并且传统上支持近邻同盟的盟场。近邻同盟是一个国际性的同盟，控制着德尔斐阿波罗圣所的事务，而阿波罗圣所又是古代世界最著名的神域所在地。正是近邻同盟发动了神圣战争，战争贯穿了整个希腊历史，从公元前六百年到前三百三十六年，就发生了不下四次。近邻同盟还动员希腊人在思想上和军事上讨伐某些真实的或所谓的罪人，因此，控制近邻同盟有着巨大的宣传和政治价值。斯巴达对近邻同盟的兴趣。在公元前五世纪七十年代表现得最为明显，试图得到波斯的支持来投票解散同盟，从而加强自己对同盟的控制。就像阻止雅典城墙重建事件一样，这次又是迪米斯托克利阻止了斯巴达人这一动议。然而，斯巴达在公元前四百七十八年以后拒绝了称霸，在随后的五十多年时间里，斯巴达满足于。或者说，被迫让雅典的势力不断扩张。只有三次事件让斯巴达对雅典有所刺激。公元前四百六十五年，他承诺，不过最终没有兑现，进攻阿提卡，作为缓解雅典对富裕的萨索斯岛施压行为的手段。公元前四百四十六年，临近第一次伯罗奔尼撒战争尾声，斯巴达国王普莱斯托莱克斯确实进攻了阿提卡，不过随即撤兵。公元前440年，斯巴达投票表决发动对雅典的战争。此时的雅典正在教训另一个颇具实力的附属盟邦萨摩斯，但是这一行动再次毫无成效，因为在第二次同盟全体会议上，斯巴达允许同盟者的票数超过了自己。这三次事件都有一个共同特征：斯巴达最终退却。就像他在公元前四百七十八年以后的退却一样，说斯巴达是一个帝国主义者，这是站不住脚的。这种不情愿的原因在于其内部的困难。像所有希腊城邦一样，斯巴达也有大量的奴隶，但是他的奴隶问题颇为独特：一是奴隶数量众多，二是大部分奴隶及希洛人都属于单一民族——美塞尼亚人，他们的身份更接近于中世纪的农奴。而非一般的希腊动产奴隶，因为这些美塞尼亚希洛人都说希腊语，有共同的民族自觉意识，而斯巴达人自身的数量则在不断减少，因此他们给斯巴达主人带来了特殊的安全问题。除了希洛人以外，斯巴达在公元前478年以后面对的另一个困难是，不得不处理伯罗奔尼撒同盟内部事务。尤其是公元前五世纪七十年代和六十年代，很明显存在着一个动荡不安的地区，即北斯巴达的阿卡迪亚。原因是多方面的。首先，伯罗奔尼撒同盟存在的首要原因是对阿尔戈斯的忌惮，但此时的阿尔戈斯因为他在公元前四百九十四年被斯巴达的克里奥美尼斯击败，处于低落状态。阿卡迪亚可能已经意识到。同盟此时缺少存在的理由。其次，克里奥美尼斯被斯巴达当权派压制，可能导致了阿卡迪亚人的不满，而前者独独选中他们，答应与之建立一种私人的关系，包括可能会放松控制。最后，雅典民主政治造成了某种不安的影响。在克里斯提尼于公元前五百零七年创立民主制度之后。已经展示出其军事能力和政治吸引力，对一些第二集团的希腊城邦来说，已经没有必要一定在建筑政治和斯巴达控制的寡头政治之间进行选择了。现在有了第三种可能性：模仿或者从属于民主政治的雅典。这种可能性似乎因为公元前五世纪七十年代末期和六十年代早期，迪米斯托克利到达伯罗奔尼撒尔具体化了。尽管失去了雅典人的支持，迪米斯托克利还是通过鼓动阿卡迪亚和阿尔戈斯的民主政治活动分子，不断侵蚀斯巴达势力范围内的利益。对于斯巴达来说，这些事情以及内部的原因，使之必须对外表现为一个永久的领导。另外一个担忧，可能他自己或者其潜在拥护者已经感觉到了，就是斯巴达对海上战争或者说海上帝国的经验非常之少。在这方面，斯巴达不同于柯林斯。柯林斯有组建海军的传统，也有管理远方殖民地的经验，即西北希腊的殖民地，如安布拉西亚，或是北爱琴海的殖民地。但柯林斯长久以来太过亲斯巴达了，以致没有能力反抗或取代斯巴达。从其他希腊城邦的角度来说。柯林兹缺少像雅典或斯巴达那种外露的意识形态吸引力。斯巴达的阿果该不仅是一种有效镇压的制度设置，而且在很多方面都被认为是某种值得羡慕的积极方式。现在只剩下雅典有能力称霸了，因为其他主要的古典希腊城邦，推拜和阿尔戈斯此时已经和之前的特萨利一样，在战争中投到了波斯一边，即所谓的里通波斯。无论如何，就像我们已经看到的那样，公元前五世纪早期的阿尔戈斯境况并不好。实际上，他曾有过短暂的全势欲求，即伯罗奔尼撒战争暂停阶段。公元前四百二十一年的尼西阿斯合约签订时，此时阿尔戈斯试图恢复古老英雄时代的阿尔戈斯之荣光。这种怀旧的，然而是真诚的。利用传统或神话时期霸权的企图是希腊政治和诗歌的典型特征。就推摆来说，他对权势的欲求时间要推迟到后来的公元前四世纪六十年代。尽管特萨利长期成为其他城邦打劫的对象，但也有短暂为自己利益行动的时候。公元前四世纪七十年代，费莱奥的杰森就像公元前421年后的二哥斯人一样。以一个古老词汇定义其目标，征集斯科帕斯的贡品，并按照红衣阿里奥斯军队的模板进行了军事改造。斯科帕斯和阿里奥斯都是特萨利过往历史中的模糊形象。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。